1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester?
0: ¿Qué tal, Javier? Tenemos campeón. Estoy contento porque tenemos campeón el Feyenoord le ha ganado 3-0 a 0 a no sé quién y es campeón de la Eredivisie. Y nada más que destacar, yo creo, en esta jornada en general. Sí, sí cerramos el capítulo de campeones ¿no? el, del sí. fin de semana y hablemos del Murcia-Castellón. No, todavía no, todavía no, el Barça. el Barça, Claro, es que como el Barça lleva ganando la Liga tantas veces esta temporada, ¿no? Que el Barça sentencia a la Liga, ¿no? El Barça sentencia a la Liga otra vez, y otra vez, y otra vez, y por fin. Eh, ya es de Xavi la primera liga como entrenador unas cuantas más, ganó como futbolista después de ganar al español a domicilio en el derbi de, de Barcelona y complicar muchísimo la permanencia del, del español en primera división
1: Sí, victoria fácil un español que yo creo que se deshace como un azucarillo ya al ver tan cercano Cómo le queman las llamas de segunda división y el Barça, justo vencedor de esta liga, ha jugado de una manera muy, muy, muy sólida todo el año o una grandísima parte del año, encajando nada de goles y digno campeón, muy merecedor yo creo. Y, y hoy, hoy ha sentenciado la liga, o sea, hoy la ha ganado, haciendo un partido muy contundente la verdad este minuto uno eh, siguiendo como aviones han marcado cuatro goles ha vuelto a un poco a aparecer Lewandowski que estaba ahí algo desaparecido últimamente y tenemos nuevo campeón de liga la última liga de Sergio Sergi Busquets que se retira Sergio Busquets que bueno un gran jugador otro ya lo comentamos de pasada grandísimo centrocampista me acuerdo perfectamente de su debut, que es curioso eso. Eh, me acuerdo porque fue contra el resto de Santander, además. Entonces, me acuerdo perfectamente estar viéndolo y pensándolo. Uh -huh. Y como pasa el tiempo, de repente
0: Busquets se va. ¿Se puede decir que lo descubriste tú también a Sergio Busquets?
1: <risa> no me atrevería, no me atrevería. Le puedo. Mérito compartido Guardiola y yo. Pero si <risa> pero sí, yo. Me acuerdo de ese partido que se lesionó Hleb. Me acuerdo el Bielorruso, aquel que jugó en el, uh -huh. en, el, en el Barça. Pero hace poco hablábamos tú y yo de. La dictadura, en el buen sentido de la palabra, que ha tenido Busquets en el centro del campo de, de España, que desde que casi debutaba en el Barça, se hizo con ese puesto de una manera indiscutible, con todos, los con todos los seleccionadores y con todos los entrenadores, ha sido titularísimo. Fíjate que ha habido siempre entrenadores con distintos gustos, preferencias, esquemas... Busquets ha jugado con
0: todos. Sí, en el Barça, en la selección y donde vaya, jugará, me parece a mí. Eh, creo que es el típico jugador que es es valorado, porque es valorado de fuera del vestuario, en la afición, demás, pero debe ser muchísimo más valorado dentro de un equipo. Creo que los eh, Messi ha hablado siempre... Súper bien, ¿no? O sea, <ríe> increíblemente bien de, de Busquets. Yo creo que se ha pasado gran parte de su carrera mendigando un Busquets en, en la selección argentina, por ejemplo, hasta que al final encontró la fórmula. Y, bueno, muchas cosas de esto que, que estabas comentando, Javier. Gleb jugó en el Arsenal, ¿verdad? No, no llegó a jugar en el... Eh, si hubiese jugado en el Liverpool, seguro que le hubiesen hecho alguna canción con Help con la canción de, de los Beatles, hubiese estado hubiese estado bonito
1: pero a, a, Segundo, acaso, o sea, los de la Arsenal no saben cantar es
0: tu teoría que es sí
1: pero que no vale
0: <risa> ya pero como como es de los Beatles son de Liverpool y, y uh -huh. demás pues eh, tiene más sentido ¿no? pero pero que yo sigo muy de Busquets siempre esto esto lo llevo yo a gala incluso frente a amigos barcelonistas que que siempre un poco lo señalaban cuán con las eliminaciones europeas del Barça estos años, eh, yo trataba de explicar que, que Busquets era más que un problema, era mm, un síntoma. De, de, más que la causa, era la consecuencia. ¿no? Si veías a Busquets desbordado, es que el Barça estaba jugando mal. Es que sí. estaba mal, mal posicionado. Es que estaba, estaba demasiado solo ahí. ¿no? Que no que no jugaba junto el Barça. Porque eh, en el ecosistema que, que, que a Busquets le conviene, no hay, no hay mejor jugador ¿no? para ser sí. Para ese plan de partido. Y no sé si te lo descubriste tú, Javier, a, a Sergio Busquets o lo descubrió Guardiola, pero el otro día Albert Morén eh, compartió lo que escribió Johan Cruyff. Entonces escribía, no sé si en el periódico o en la vanguardia, no sé exactamente dónde porque no, no lo dice, lo que escribió Johan Cruyff después del debut de Sergio Busquets con el primer equipo. Ahí me parece de una precisión y de una lucidez como como. Cómo define al futbolista que acababa de ver, eh, que te lo voy a leer brevemente. ¿no? Eh, dice: A los que ya tenías del primer equipo, eh, puedes sumar a Sergio Busquets. Dice: Técnicamente superior a Touré y Keita. Posicionalmente, apariencia de veterano, con y sin balón. Con balón hizo fácil lo difícil. Dar salida a uno o dos toques. Sin balón, otra lección. La de estar en el sitio justo para interceptar y recuperar corriendo lo justo. Y eso siendo joven e inexperto. Los mismos pecados que su técnico, que hay que recordar, que en, ese, en esa cadena ¿no? de, de eslabones que es el Barça, pues Johan Cruyff hizo debutar a un joven Guardiola también en esa posición y después Guardiola hizo lo propio con Sergio Bosquets. Mm.
1: Sí, eh, preciso y, y totalmente vigente años después. Es impresionante que Busquets se haya mantenido, como decimos, tantos años ahí en la élite absoluta, en el Barça mejor de la historia y todo esto, y en la mejor selección española, siendo además es con ese físico un poco de espantapájaros, y no lo digo como algo eh, una crítica hacia él, sino todo lo contrario de que en, en, en un puesto tan exigente, tan que te atizan, que necesitas estar rapidísimo siempre, siendo un chico ahí delgadito, eh, espigado y sin tampoco parece que un grandísimo fondo, haya sabido siempre saber dosificarse, siempre saber estar
0: para, para no decirlo como una crítica también lo has llamado de todo en 30 no, segundos, ¿eh?
1: Pero eso también lo decía, creo que lo decía también el propio Xavi en su día decía lo que, hace años decía eh, lo que es impresionante es ver jugar a, y entrenar a, a Busquets que parece ahí que con no sé qué decía algo así como piernas como ramitas y el tipo no pierde ni un balón, siempre toma la decisión correcta, hace mejores a sus compañeros y pues lo que tú dices que al final los mejores siempre querían jugar con él y es, es, es eh, uno de esos jugadores que yo creo que si algún entrenador ha tenido alguna vez la sospecha la, la inclinación a, a querer quitarle se, l, l, rápidamente le han disuadido los veteranos de turno que o los buenos de turno que querían que estuviera siempre presente en el 11 uh
0: -huh. es la última liga de, de Busquets en, en el Barça el último título pero eh, es la primera liga que ganan muchos jugadores Primera liga de Gabi, de, de Pedri, de Balde de, de condé en el Barça, de Araujo me parece también. ¿no? Es, sí, sí. Eh, creo que por eso ha sido también una liga muy celebrada y muy perseguida por, por, por el Barcelona. ¿no? Yo recuerdo alguna entrevista hace años, eh, Carles Puyol, que luego lo ganó todo con el Barça, que contaba lo que le costó a él ganar y la presión que era para él ser futbolista del Barça y no ser campeón le costó varias, varias temporadas no y, y que cuando se quitó ese peso de encima fue mucho mejor futbolista no sé si esta liga puede servir también un poquito no para 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 eso en el en el Barça es lo que ellos confían mm. y también liga para Alemania, que dicen que a lo mejor
1: se va a la Aston Villa bueno lo, lo han hecho oficial y me, me pilló un poco por sorpresa y que suena mucho para, para, para irse a Aston Villa de Unai Emery y que venga en su lugar, también dicen que a lo mejor sale Jordi Cruyff y que viene en su lugar Deco, debilidad mía como futbolista y dicen como también perteneciente, perteneciente al club de la Caipiriña o al clan de la Caipiriña. Y, y que puede pasar cualquier cosa ahora con después de este título con, en cuanto a fichajes, en cuanto a salidas, en cuanto a todo. Así que bueno, puede ser una liga eh, que suponga un punto de inflexión para,
0: para, para el Barça. Sí, estaremos atentos. Quien ha recuperado la segunda posición es el el Real Madrid, quizá en la jornada que, que menos esperaba. Primero, porque el Madrid iba a jugar con, con muchos suplentes y con la mente puesta en la eliminatoria. De, en el partido de vuelta de eliminatoria de semifinales de la Champions League contra el Manchester City uh. y segundo porque el Atlético de Madrid que era segundo pues visitaba el Elche que es colista, y ha descendido y sí. ha perdido el Atlético y ha ganado el Madrid que, que bueno, qué sensaciones tienes tú Javier para tú eres de los que dices tengo buenas sensaciones, tengo malas sensaciones porque yo es que no siempre, a veces me obligo, estoy en la cama y digo Enrique, ¿siente algo? ¿Siente algo con, con tu equipo? ¿Siente tipo? algo? ¿Acaso no tiene sentimientos? Eh, porque todo el mundo siente algo con, con, ¿no? con, antes de un playoff o con el descenso. ¿Tú qué sientes?
1: Eh, estoy muy contento de que el Madrid esté a un partido normal de poder llegar a la final de la Champions. Que no requiera un gran, una gran gesta en Manchester para poder pasar. Que es un partido normal con la dificultad añadida de jugar ahí pero que va a ser un partido entonces no tiene que hacer una remontada no tiene que no va con la mentalidad de tener que marcar pronto eh, es un partido normal y el que casi un poco como en el recreo ¿no? el que marca gana pues da esa impresión ¿no? que se han citado estos dos equipos y va a ser un partido de ese estilo a 90 minutos y el que gane Pasa, sin más historias sin el tema de los goles, en casa afuera, ya está. Eso ya, un partido normal, 90 minutos, y a ver qué, y a ver qué sucede. Y no tengo nada de eh, ningún tipo de sensación. Estoy también un poco muerto por dentro, como tú. No, estoy nervioso, pero no, tengo, no, no sé qué puede suceder ahí. No, yo te dije que el 1-1 al otro día tampoco me lo esperaba, pero tampoco sé muy bien... Que uno podría haber esperado, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué, qué, qué se van sucediendo. ¿Qué, qué cosas van sucediéndose? Qué, ¿Qué pequeños ajustes van haciendo cada entrenador? Ya ha dicho Ancelotti que a lo mejor pone a, a, a Rudiger. Eso ya supone alterar bastante el once porque las piezas se van moviendo y a ver qué, quién se queda en, en el banco de, la, de, la, de, la, de, de, de salida.
0: Sí, pero ese matiz que apuntas es importante, ¿eh? porque después de de la Champions del año pasado, que fue gesta tras gesta, ¿no? fue un baño de épica, eh, continuo. Eh, está bien que rebajemos un poco ¿no? el, la intensidad el dramita, porque, porque así, la próxima vez que pase algo parecido, se valorará en su justa medida. Porque si cada partido es histórico, cada temporada es histórica, al final todas van a parecer iguales ¿no? Entonces
1: bueno, el, el, la eliminatoria contra el Liverpool, el partido de Anfield es bastante memorable no pertenece a una cadena ¿no? que es sí, como pero, lo que sucedió el año pasado que es que el año pasado era eh, lo que tú dices, que cada partido era un, un
0: cliffhanger, había ahí como en las series Sí, no, pero lo del Liverpool eh, es una exhibición, es un partidazo eh, es una victoria grandiosa pero sin el punto de de angustia de, de la temporada pasada ¿no? que, que ya era lo definitivo ahí en el partido de ida ¿no? había como cierto margen eh, más de disfrute que no de sufrimiento ¿no? Al, al final y, y sí, el City ha aprovechado el fin de semana eh, para, para sentenciar la Premier si no lo estaba ya porque ha ganado fácil y ha perdido el Arsenal así que también es, es prácticamente Campeón, y el City tendrá un día menos de descanso que el, que el, que el Real Madrid, gracias, Javier, al, al Festival de Eurovisión, he leído por ahí, porque se celebraba en Liverpool, no sé si para hacer versiones de Ahlep o lo que fuera, eh, y entonces, como por la seguridad y demás, pues ha tenido que jugar el domingo el, el Manchester City, algo que se ha quejado a Guardiola, y creo que con razón, y tendrá un día menos de descanso que el que el que el Real Madrid para ojo a lo mejor le debes la decimoquinta Champions al Festival de Eurovisión Javier el, el volcán aquel de, de Guardiola ganó una Mourinho y ahora ahora esto
1: que es el, el lo que comentamos que Lewandowski ahora está en el Barça por el volcán aquel porque iba a sí, fichar sí. por otro equipo un equipo no sé un equipo raro era el Nottingham Forest o algo así y no pudo viajar y al final acabo fichando por el Buche de Dortmund porque podía ir en coche. Y, y, hasta, y ahora, está, ahora ya era la, la, la liga la ha ganado el Volcán, digamos. Yeah, yeah, la liga yeah. es por Negreira y el Volcán es la liga esta del Barça.
0: O sea, el Nottingham Forest es un, un equipo raro para ti, ¿no? dices Sí, el Nottingham Forest es como... Sí, mi pero cabeza está aquí, ahí. Pues, claro, y, y no piensas en el, en el justo José de Urquiza de primera C, apertura de Argentina. ¿no? Tú, Forest, no te Forest, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, por ejemplo.
1: Y sí, ha ganado el, el Manchester City también ya dejando visto para sentencia la, la Premier. Y yo pensaba también que no sé si te ha llamado atención últimamente, pero yo viendo ahora estos cruces de semifinales, también en... Europa League y, y todo esto, y de un tiempo a esta parte desde el Mundial, ¿no notas que hay una especie de carencia absoluta de delanteros, o sea, de nueves puros? Porque parece que todo se ha concentrado un poco en Haaland, que por supuesto es un nueve y de los mejores que, ha, que se han visto en años y años, pero más allá de Haaland, lo pensaba un poco al ver también el partido un poco de Benzema otro día, de la necesidad de encontrarle un sustituto y es que no hay muchos nueves hoy en día ya eh, delantero-centro porque si te paras a pensarlo el otro día en el, en el Inter mm. eh, la semifinal Champions juega Checo con 37 años 38 años, veteranísimo y curtido en mil historias pero Lukaku no está o no, nunca está del todo en el Milan Giroud también otro veteranazo ya con pero que parece que da la impresión de incluso con de vuelta de todo luego hay mucho extremito mucho media puntita se uh -huh. ve también en el Chelsea que no mete un gol ni por ni el arco iris por un exceso de, de precisamente eso de, de media puntas Lewandowski también tiene una edad Benzema y son un poco como en el tenis con Federer, Nadal y Djokovic que se mantienen ahí con puño de hierro durante un montón de años, pues da la impresión de eso, de que son al final Lewandowski, eh, Benzema, eh, Giroud y, y no hay mucho más. y Sí, eh, Mbappé, por supuesto, pero es más extremo. Grisman es un jugador más completo, pero no un 9 puro. Eh, Blaovic, el de la lluvia, ha quedado un poco bluff. Y, y es que no hay mucho más, salvo Osimé el del Nápoles, pero no hay falta, ¿no? Yo creo que también esto va un poco por modas, que de repente eh, ya se estila mucho el mediapunta el extremo, por la influencia de los Messi, de los Cristiano Ronaldo y demás, y eso, están ahora Vinicius y Rodrigo y jugadores así, pero que no son nueve nueve.
0: ¿Sabes qué ha pasado durante este speech, que me, que me, que me, este discurso que me has dado sobre la ausencia de nueves en el fútbol mundial? ha pasado una cosa mágica, que diría Benzema. Eh, es que tengo, te estoy escuchando con los auriculares y tengo de fondo dazón que, que está hablando Sesc Fábregas, una entrevista o algo así. Entonces, te, te escuchaba a ti y veía a Fábregas mirar a la cámara y, y hablar. ¿no? Y es como ha sí, sido un momento mágico, parecía que me estaba hablando Fábregas, eh, Sesk, a mí, de, de todo esto. De, de, ¿Qué es lo de, que de,
1: siempre has querido que te hable. Sí, Fábregas. claro, ya,
0: ya sabes que es mi, mi protegido, o sea, por, yo lo pongo por encima de Busquets, de Busquets, por supuesto, y de cualquier otro eh, a, a Fábregas, pero me, me preocupa que me digas tú esto, de que no hay nueves, tú que eres un descubridor de talentos, como todo el mundo sabe, o sea, si lo dice Javier Aznar es que está en la cosa. Está en la cosa fatal. Yo vi un 9 el, el sábado que me tocó ir a, a, a la cerámica a escribir la, el, sobre el Villarreal atlético de Bilbao. Vi un 9 que estuvo a punto de irse de la liga en el mercado invernal, pero cuando pasó el reconocimiento médico. Mmm, no lo reconocieron. Quiero decir, sí que verían que, que era él, pero les sigue. Jackson, Jackson. Jackson que estuve a punto de titular. Jackson 5, porque metió cinco goles el, el Villarreal, pero luego pensé hombre no, no lo voy a aguantar por si mete un día cinco goles, que lo veo capaz últimamente y me impresionó un poco en directo eh, cómo trituró a los centrales del Athletic, que es verdad que había bajas en el centro de la defensa del, del Athletic de Bilbao pero es que aparte de los dos goles que son de, de empujarla eh, juega de espaldas, súper bien es rapidísimo al espacio se asocia muy bien tiene muy buen feeling con con Chucuece, con Jeremy Pino y, y es súper joven o sea no estaba negadísimo de cara a puerta al principio de temporada pero ahora eh, esa frase que tanto te gusta no de que los goles son como el kepchup, de que, que primero no sale y luego ya sale de golpe pues está en ese momento Jackson y el Villarreal que trituró al Athletic y los primeros cambios que hace bueno los el segundo y el tercero son Lo Celso y Gerard Moreno. O sea, es que arriba tiene, se tiene un montón de, de, de talento y está ahí una de las luchas que hay ahora en la liga por la cuarta plaza. ¿eh? Está a cinco puntos de la Real Sociedad y parece que va a haber ahí tela hasta el final.
1: Sí, Jackson estuvo a punto de irse y, y a principio de temporada con Emery. Emery estaba encantado con él y le puso desde el mm. principio a muerte eh, y confiaba muchísimo en él. Y es verdad que estuvo a punto de irse y le hizo un tamudo. ¿Te acuerdas también que tamudo sí. se fue a fichar por el Glasgow Rangers? Y al final no pasó el reconocimiento, se arrepintió o algo así y, se, y volvió. Y Jackson hizo lo mismo. Estaba ya. Estaba de hecho fichado. Eh, ¿Quién era el que estaba fichado? Que. Ah, que acabó luego en otro equipo, ¿no? Eh, acabó. Eh, no, eh, Ayoce, el que. El, el que, el que luego acabó en el Betis fue, ¿no? Sí, lo
0: quería el Villarreal. Sí, sí, lo quería el Villarreal. Y en el
1: no pudo, al final no pudo inscribirle porque Jackson tuvo que volver. Sí.
0: Pasó otra cosita ahí en, en la cerámica eh, que marcó un golazo de falta, vaena, pero mm, ocurrió algo que suele ocurrir mucho eh, con, los, con los lanzadores de falta, cuando no hay uno muy determinado en un equipo que... Mm, eh, provocó la falta, Jackson, de hecho, y hubo ahí el típico debate eh, alrededor de la pelota, a ver quién la tira, quién no la tira. Y no sé qué debió decir Baena a sus compañeros, que no es que la tirara él, es que lo dejaron solo. O sea, lo dejaron Ni siquiera eso que se pone uno al lado para hacer dudar al portero y no sé qué. Y yo quiero pensar que Baena iba tan sobrado que, le, que dijo, tranquilos, que lo, lo marco por la escuadra. Y cogió, chutó la falda, y la marcó por la escuadra. O sea, que a partir de ahora ya le van a hacer caso siempre que... que, se que vaina. Se empieza, empieza a
1: ser el número uno de trastoking talking en el fútbol sí. de la liga. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pero hablando de trastoking, talking, de cositas de la jornada. Es que he visto bastante fútbol este fin de semana. ¿eh? Eh, Podemos inaugurar la sección, no se podía saber, sección no se podía saber en el fútbol, porque puse el, el Mallorca Cádiz el otro día y vi que coincidían en la misma banda... Yaume Costa y Van Alejo. Yaume Costa y Van Alejo. tuvieron ahí algunos roces, de trust talking que tú dices también. ¿Y mmm, qué pasa si coinciden en el espacio y en el tiempo? Yaume Costa y Van Alejo, que los dos terminaron el partido con tarjeta amarilla. No se podía saber, Javier, sección. No se podía saber. ves futura esta sección?
1: No lo sé. ¿A cada cual más insoportable ¿eh? de los dos?
0: Bueno, son, son un poco brasas jugando, ¿no? Es parte de su parte de su estilo, pero yo siempre que vengo al Mallorca no me altera nada, no me altera esto, no me altera nada, porque me gusta mucho ver jugar a Kangin Lee, que ya lo sabes, lo hemos dicho muchas veces, y no solo eso. Y últimamente me gusta mentalmente, mientras veo jugar a Kangin Lee, estar diciendo todo el rato Kangin Lee, Kang -Gin, Kang -Gin -Li, Lee Kangin, Kangin Lee, Kang -Gin, Kang -Gin -Li, Lee Kangin, Kangin Lee, Lee Kangin. Eso, lo recomiendo muchísimo a, a la gente. Es, es como la, la nueva pelota antiestrés. Sí, eh, es, es,
1: lo estaba haciendo como esas pelotas <risa> en las en las consultas de los psicólogos de las películas no que bota, o sea, que, que va rebotando por los extremos.
0: Sí, y además visualizo su, su cara, mientras lo digo. O sea, Kangin Lee, Lee kan King. O sea, como le voy cambiando así un perfil cada uno. Kangin Lee, Lee Kangin. Y así pues paso yo. Eh, los 90 minutos se me pasan rapidísimos.
1: Mm. ¿Algún apunte más de la jornada que has estado viendo en profundidad, como has dicho? ¿Alguna,
0: un, ¿Algún apunte más intelectual, como lo de. En profundidad, eh, pero en, en una cueva, ¿no? Estás viendo. Una, sí. Eh, sí, sí, tengo aquí, ¿eh? El Valencia. El Valencia, que yo soy mm. de los que no quiere que baje el Valencia, también lo he dicho. Hay, yo tampoco. Hay... Y hay, hay gente ahí que, 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 que tiene, tiene ganas de que baje el Valencia, que eso no hace muchísima, más que... Por, por, por muchísima <ríe> <gente>. <ríe> sí, sí, sí. Eh, se podría decir que, que todo el mundo que no es del Valencia, Javier Aznar y Enrique Lester, me parece, eh, pero eso no hace más que subrayar la grandeza del Valencia. Cuando, te, cuando te tienen tantas ganas, es porque te han temido alguna vez o, o te deben alguna, ¿no? Y, y se está salvando el Valencia ha ganado en, en Vigo al, al Celta con, con los chavales. Se ha marcado Marí, el otro día Javi Guerra, también está jugando bien Diego López. Y esto me está recordando, en Valencia tienen bastante idealizado eh, idealizada la última temporada en segunda división, que fue a mediados de los años 80, que, que bajó el Valencia y volvió a subir en la primera temporada con muchos jugadores valencianos, muchos de ellos muy jóvenes y que luego Estuvieron muchos años jugando en el Valencia. Y mm, he mirado esa plantilla del Valencia y es que es verdad que, que, que es así. O sea, Están más veteranos. Sempere, el portero, ¿recuerdas a Sempere? Que sí. tenía 28 años, y Ricardo Arias, el capitán, con 29, que, pese al descenso, pues mm, rechaza bastantes ofertas y se queda en el Valencia para subir. Y, y subirá también Subiraz, centrocampista muy fino, son los veteranos que se quedan pero luego está Quique Sánchez Flores con 21 años Giner con 22 años Fernando Gómez con 21 años Arroyo con 20 Fenol, con 22 Boro con 23 y el gran Pedro Alcañiz con, con 21, o sea todos jugadores oh. valencianos que, que un poco esa idealización que tiene el valencianismo de esa época ¿no? como que sirvió un poco de catarsis para volver a empezar, quizá la vayan a encontrar ahora sin necesidad de subir con todos estos chicos del Mestalla ¿no? de, de, de la cantera que, que, que están salvando una situación, diría yo incluso quizá más difícil que la de subir, ¿no? la, la de evitar bajar tal y como estaba el asunto
1: Sí, tiene mérito que hayan apostado por ellos, ¿eh? que también ellos hayan puesto pues no, no sé si son conscientes también de la situación, supongo que un poco sí, pero que cuando eres joven y quieres jugar y quieres jugar para el equipo de tu ciudad, a lo mejor pasado el tiempo se darán cuenta de pues, esa arrogancia propia de la juventud con la que a lo mejor han podido, han podido salvar a, a, a su equipo. Eh, y, y tiene mérito, porque con sin experiencia y con, en otras situaciones que el balón quema mucho y cualquier error es eh, una losa al cuello, uh -huh. que se hayan soltado y, y jugando bien y con un golazo y con... Y,
0: y, pues sí, me, alegra, sí. me
1: alegra que es bonito
0: que, que, que tiren del carro a estos chicos. Esto que está haciendo baraja, entrenador del Valencia. Que hay entrenadores que dicen siempre, no, es que cuando está la cosa eh, tan complicada es mejor no quemar a los... A los jóvenes, que suelen ser entrenadores que luego dicen no, es que cuando la cosa va bien, pues, pues si va bien, pues no, no hace falta recurrir a la cantera, ¿no? Que al final sospechas y dices, no, igual lo que te pasa es que no te gusta eh, poner uh -huh. a jugadores jóvenes, ¿no? Nunca ven el momento, nunca ven el momento. Y, no, y, hay, y normalmente hay, es en así, eso, ¿no? En épocas de necesidad es cuando, uh -huh. cuando, cuando salen los, los canteranos.
1: En eso hay mucho en el fútbol, también de... El otro día también lo contaban... Eh, Hernán Crespo lo contaba en una charla cuando debuta a Messi con la selección argentina y están en la concentración entrenando para el Mundial de 2006 y, y como todos los defensas atizaban a Messi a, a, a muerte. Que hay mucha mucho rito de esos de iniciación, ¿no? Por así decir de eh, que con los jóvenes siempre están algo bajo sospecha y, y, y pagan novatadas tienen que demostrar que valen, siempre están pensando que mejor jugar con un veterano y yo también soy partidario de eso, de mira, si el joven es bueno, trátale como un jugador más de la plantilla y no... Hay mucho síndrome de que la gente cree que, es... que van a ser como niñeras, no que no hay tiempo para enseñarles. También pasa claro. también en, en, en los trabajos en general, no que parece a veces que con los becarios o con los, o la gente que empieza, los juniors, por así decir que nunca hay eh, tiempo para dedicarles para dedicarles y que no saben
0: hacerlo con un canuto. Y luego pues, te sorprenden muchos. Sí, no y además es que es fútbol. O sea, es que, que, que Estos chavales que, que ahora tendrán 20 años con el Valencia igual llevan 15 años jugando ¿no? a, a fútbol. Y no es que vayan a operar a alguien a corazón abierto. O sea, que, que tampoco quiere decir... Tampoco... No, y, que, y, y que es verdad que a veces evidentemente el, hay un componente ahí
1: mental, de presión, de manejar la exposición y todos esos asuntos. Pero que muchas veces, y se ha dicho en muchas ocasiones, que es mucho más fácil para ellos jugar en primera que en un campo eh, de segunda B contra veteranos que en campos pequeños, eh, campos en peor estado o sin cámaras
0: y que al final luego en primera, pueden estar en juego más cómodos, más sueltos. Sí, y además incluso puede liberar ese, ese punto de inconsciencia a lo mejor ¿no? de, de, claro. de la juventud, de un exceso de responsabilidad que puedan tener los veteranos, ¿no? mm. que sean más conscientes de lo que está pasando. Y es que el fútbol el fútbol nos da un montón de lecciones vitales. Javier, tú sabes aquí los, los consejos que, 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 que estamos dando, porque aprendemos gracias al fútbol. y hoy, eh, este fin de semana, también he escrito del, del Murcia Castellón en, en Primera Federación que, que es una de tus categorías favoritas ya, también, eh, Javier eh, y es que yo soy una persona que, que he leído tanto a, a Luis María Valero a, a Mondo Moyano al, del Real Murcia que el, el Murcia eh, eh, aspira a meterse en el playoff, el Castellón necesitaba un punto para asegurar su presencia en la, en la promoción Iba ganando 1-0 en Murcia. Ha tenido un montón de ocasiones y el Castellón se iba salvando de, de alguna manera u otra, del portero. De, de, fallaban al poste. Está Pedro León en, en el Murcia. Ha hecho un chutazo al poste impresionante. Pedro León ha jugado muy bien. El jugador, el jugador de Mula. Es de Mula, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de, de Mula. Es propiedad de, de Tomás Mula, eh, quizá. ¿Me, ¿Me estás queriendo decir? O sea, no se pueden comprar personas, Javier. Eh, pero eh, yo eh, estaba viendo el partido con más personas y les he dicho el Castión tiene que llegar 1-0 al minuto ochenta y tantos porque yo he leído a, a Luis María Valero tanto y sé que el Murcia si llega a ese momento con 1-0, con 17.000 personas en la condomina, con, con esta necesidad de ganar mmm, va a dejar de atacar y va a tener un poco de miedo, va a tener un poco de vértigo. y efectivamente Javier eh, ha sido así se han, han empezado a perder tiempo, han empezado a no jugar, eh, y en el minuto 95-96 ha cometido un error, un defensa, y Jeremy de León, el mejor jugador de Puerto Rico que conozco, también el único, ha provocado ese penalti, que Pablo Hernández, otro veterano, esto es bonito, la primera federación, eh, Pablo Hernández, el ex del Valencia, del Leeds, etc., ha empatado eh, el partido. ¿Y cuál es la conclusión aquí? Que a veces en el fútbol no es tanto ser el mejor, sino encontrar a alguien con peor suerte, con peor suerte que tú. Y yo sabía que si hay algún equipo que tenía peor suerte que el Castellón en estos años, gracias a Luis María Valero, era el Real Murcia. Que también te digo que ha marcado el Castellón en el minuto 97 y hay quien ha pensado demasiado pronto, demasiado pronto, <risa> porque <risa> ha sacado el Murcia de centro, ha, han metido un balón a la olla y ha acabado en el poste. La jugada ahí con, con mil rebotes hay, y otra hayan,
1: vez... Ahí muerto ocho. Hayan <risa> muerto ocho aficionados del Castellón.
0: No, no, y, y del Murcia, 16. Pero, pero es que es tremendo esta, esta categoría, Primera Federación, eh, que sube directo el, el primero, los demás van al playoff y, y todo el mundo se está jugando algo porque hay un montón de descensos también y, y es fantástico. ¿eh? Si, si la mejoran un poquito, que en lugar de dos grupos hagan solo uno, puede ser una una categoría muy interesante, tipo la, el tercer escalón inglés ¿no? que, que, que hay que mucho nivel que, que hay mucho seguimiento a mí me, me va convenciendo poco a poco. ¿eh?
1: Solo un grupo dices, para todos esos equipos sería un poco como el Battle Royale ¿no? el equivalente que, son, que, que ahí puede haber una especie de criba absoluta pero bueno, sí, de, tiene sí, pinta no, pues es
0: que Había 80 equipos en segunda vez en cuatro grupos, ahora lo han reducido a dos de 20, es decir, a 40 y se ha uh -huh. igualado mucho el nivel. Si todavía haces un corte más, pues claro, quedaría una, una categoría con ciudades importantes, con equipos históricos, el Córdoba, el Depor, el Murcia, eh, el Hércules si sube algún día otra vez, ¿no? ese tipo de club, Tarragona, capitales de provincia y filiales, filiales muy potentes, ¿no? que está ahí el Castilla, el Barça B, etc. Pues no sé, yo, yo le veo un poco que, que sea... El puente, un puente de verdad entre el fútbol profesional y, y, el, y, el no tanto, y el no tanto. Hablando de jugadores de primera federación,
1: te quiero contar algo sobre Harry Maguire.
0: Uh, muy bien muy, bien, muy bien traído. ¿eh? <risa> <Sí>.
1: <risa> Porque hoy de repente he tenido, he tenido un momento de revelación, estaba leyendo que el Leicester... Eh, va, está a punto de descender en la Premier uh -huh. aquel Leicester campeón con Ranieri hace no tanto temporada creo 2015-2016 o algo así eh, que tuvo años dorados en Champions eliminó al Sevilla si mal no recuerdo y y está a punto de descender entonces me, me he metido a ver aquel Leicester campeón de la Premier uh -huh. y McGuire no estaba yo estaba convencido de que sí, de que la había ganado. Por, y que por eso, en parte, el Manchester United había perdido los papeles, había pagado ese tremendo sobreprecio, sobreprecio de 90 millones por él. Y no, 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 no fue campeón. Jugó dos temporadas, pero no en esa. Jugó después. Entonces sí. no sé ahora mismo si estoy decepcionado u orgulloso de Harry.
0: <risa> eh, sí, sí, no. o sea, es que es que aquel Leicester campeón. O sea, yo recuerdo que estaba Drinkwater, que estaba Canté, Sí, estaba
1: uno, se llama Huth, o algo así también, que era central, así, eh, con corpachón,
0: pues sí, que no, era, no, creo que eh, alemán. Y, no, o sea, Chamorro, sí, 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 era... Sí. Eh, sí que era alemán, sí que era alemán. Yo creo que jugó en el Salke antes, puede ser, no, no sí, recuerdo.
1: Sí, yo me había montado la película de que Harry Maguire había levantado el, el título de la Premier, y no. Entonces, no. Aún me parece sí,
0: más... Y, o, o el o, No, no, no. no Yo creo que el del Sal que era Fuchs, que era el, el lateral, que jugó cuando, pues no, cuando estaba Raúl ahí. Y este venía del Chelsea, de, del Chelsea de, de Buriño primero, que lo sacaba a veces ahí para, para rematar balones. Eh, recuerdo, pero sí que eh, yo, yo creo que dije alguna vez en, en voz alta que Drinkwater era mejor que cante me parece. Era, era mi era mi era mi cruzada entonces tipo la de Abde mejor que Dembélé de, que de un poco ahí pero que sí
1: que estuvo luego en el Chelsea que fue como dices uno de esos contratos robo de, de, de estar en la NBA cobrando cuatro temporadas eh, 94 millones pues parecido eh, Drinkwater en el Chelsea sí, jugando sí, cero sí. minutos y cobrando cada año una
0: barbaridad pero bueno y el bueno era Marés el bueno era Marés los goles de Bardi uh -huh. eh, había huella ahí de, del Castellón un poco eh, que estaba Ulloa el, el argentino ¿verdad? que también jugó en el Rayo Vallecano me acuerdo que marcó algún gol en el último minuto en algún partido así importante que no era titular pero tenía sus momentos y, y sí, sí claro es, es, entonces ya yo siempre pienso con estos títulos que, que tú eres aficionado al Leicester y dices, mira, como si bajamos ahora y estoy 15 años, en, no sé, siempre cuando me vaya a la cama, eh, cerraré los ojos y me acordaré de, de, de esos partidos. ¿Tú crees? Yo creo que yo estoy convencido. Ese, estoy convencido.
1: No sé yo, ¿eh? Hay algo ahí también eh, parecido, podríamos decir a, a lo del Deportivo de la Coruña, que ganas y la Liga... Jugando bien, ganas la Copa del Rey, haces temporadones en la Champions, casi te cuelas en la final, noches europeas inolvidables, y ya es muy difícil sacarte eso de la cabeza y, y acostumbrarte a otra competición, otro, otra liga, nunca mejor dicho, y, y dejar de jugar con los mejores. Siempre te quedas ahí
0: con el. No sé, yo creo eso. que depende de la edad que tengas. Eh, de la edad ah, que tengas sí. y de lo que hayas vivido sí. con tu equipo. O sea, sí. Si tú a lo mejor el de, la liga el deport la gana tu equipo con, cuando tienes 40 años o por ahí, que ya claro. has visto al deport en segunda vez, en segunda, que, que lo has ganado, eh, es diferente de sí, si no. tú ves al deport campeón con 15 años y puedes llegar a pensar esto es siempre así, ¿no? O, o, claro. o incluso peor, sí. tienes 4 o 5 años entonces y solo conoces la penuria de, de, de después, no sé.
1: Sí. Sí, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, que, que eso es lo clave, el saber, eso, que el, el, el no darlo por, por, por hecho, ¿no? Y el, el ese es fundamental, fundamental eso. Pues nada, pues, Enrique. Pues,
0: pues claro, yo pues, iba a decir, podemos terminar, ¿no? En este clima de concordia, sí. estamos de acuerdo, ¿no? Sí, de, de sí, sí, efectivamente. Me hace muy buena vibra de cara a, a lo que viene esta semana.
1: Con ganas de comentar el partido de vuelta del Real Madrid City, con todo lo que... Vaya a acontecer ese día y, y lo que está da en la vuelta de la esquina con, con el Sevilla en Europa League, Enrique.
0: Pues así, así lo haremos, Javier. Ha sido un placer, un abrazo.
1: Un abrazo enorme. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba AS Puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la
0: aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida.